0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und
1: Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frameless, der Kunstpodcast. Hallo, 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 da sind wir...
1: Na, Jana, wie geht's? Ja, ähm, eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Wir nehmen zum ersten Mal heute abends auf, das ist voll ungewöhnlich für uns. Stimmt, wir nehmen sonst immer
0: vormittags auf, Ne, eigentlich ist unsere Zeit immer so zwölf oder so, jetzt ja. ist äh, 20 Uhr gleich,
1: schon 20, ganz schön spät. Ganz schön spät, aber wir haben ja auch einen Grund dafür. Auch. Ja, der, der Grund ist auch sehr toll. Ich freue mich richtig doll. Ich freue mich auch auf den Grund. Das ist nämlich unser erster Gast heute, den wir, mit dem wir quatschen. Eigentlich unser zweiter Gast.
0: Taka war ja auch schon mal kurz zu Gast, Ach, aber ja, so stimmt. richtig officially quasi unser erster geladener Gast, der auch nicht mit uns in einem Raum sitzt, sondern den wir quasi von extern dazu
1: holen. Ja, das ist richtig aufregend, aber dazu äh, später mehr. Mhm. Ähm, genau, deswegen aber heute ist es jetzt schon Abend. Und ich habe den ganzen Tag durchgearbeitet, noch äh, auf die Schnelle einen Job reinbekommen, der morgen fertig werden muss. Deswegen. geil lieben wir du hast zwei Tage Zeit Let's ähm, scha- go. Scha- schaffen wir das bis äh, vorgestern äh, nein genau, aber so. manchmal ist
0: es ja so aber es ist ja ja man macht es ja doch möglich wenn man Bock drauf hat
1: ne das ist halt das, das Faszinierende wirklich tatsächlich wenn man denkt so, man braucht immer so ewig lange für Sachen und dann kriegt man es in einer Zeit hin wo du niemals gedacht hättest dass man es schafft
0: crazy ich, ich, ich liebe ja den Druck auch ne ich bin ja habe ja schon mal irgendwie öfter erzählt mhm. dass ich ähm, das manchmal auch brauche irgendwie, weil ich sonst nämlich auch nicht so richtig aus dem Knick komme. Deswegen, ähm, manchmal finde ich es sogar ganz gut, so ein bisschen wie für Prüfungen lernen früher in der Schule, weißt du, prügelst du so dir alles in zwei Tagen rein, wenn das irgendwie in vier Wochen was also die Hälfte wieder vergessen, was überhaupt äh, gebraucht wird und dann war es cool. auch ohne Sinn.
1: <lacht> naja, deswegen, das habe ich heute den ganzen Tag gemacht und mal gucken, ich warte jetzt aufs Feedback und dann muss ich nochmal dran weiterarbeiten, weil es muss ja wie gesagt fertig sein. Genau, aber ansonsten ist alles okay, so, es ist grau und kalt draußen in Berlin, so, keine Ahnung, alle sind auf Bali wie und Thailand, wie ich schon mal gesagt habe. <lacht> Ey, so krass, ne? Aber das super. <lacht> neue Malotze
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, aber äh, bei, unser Wochenende war auch wild, ne? Du warst ja äh, in Oldenburg und hast ein Video gedreht. Ja, hab ich.
1: Ähm, und wie war's? Also ich hab's nicht, also ich hab, um ähm, das genauer zu sagen, ich habe Art Direction gemacht ähm, von einem Musikvideo für inoffiziell Golden Boy, einige mögen ihn vielleicht äh, kennen, Shoutout, Shoutout und äh, ganz lieben Gruß und Kuss Gold von mir. Ball, die eigentlich zum Wachstum geht. Genau, ja jedenfalls, ihr habt zum ersten Mal Art Direction gemacht oder es zumindest äh, versucht, sagen wir es, das war ganz neu für mich so, ähm, ganz neue Art und Weise zu, denk- zu denken ähm, und alles war aufregend und wir werden sehen, was rauskommt am Ende. Ich bin gespannt, sah auf jeden Fall geil aus. Ich habe ganz viele süße Hundis gesehen in den Stories. Ja, also die Locations und die Leute waren richtig crazy und äh, ja, ihr dürft euch gespannt sein. Nein. War sehr kalt und aufregend. Ja, und was war, ging bei dir? Was hast du so gemacht?
0: Äh, was ging bei mir so? Ich hatte letzte Woche irgendwie super viele Meetings und so. Jetzt stehen eins zwei Produktionen an. Ähm, in der nächsten Woche auch eine größere Geschichte für Albumcover, Singlecover, Single-Cover, Pressefotos, pipapo, da bin ich ein bisschen aufgeregt schon. Oh ja, darfst du schon verraten von wem? Weiß ich gar nicht genau, habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, aber ich weiß es ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, habe ich
1: nicht, weiß ich hm. nicht. Nein, dann mach lieber nicht vielleicht. Nein,
0: also ich werde will, es bestimmt noch erzählen. Aber es äh, dauert auch, glaube ich, noch ein bisschen, bis es rauskommt. Deswegen lieber nichts anteasern. Aber es wird auf jeden Fall ein cooles Projekt. Ich habe sehr, sehr Bock drauf. Und ähm, am Wochenende war ich, am Freitag hat unser äh, lieber Homie Max, ähm, der auch unser Podcast-Cover äh, geshootet hat, hat seine erste Ausstellung, oder nicht seine erste, mhm. aber auf jeden Fall seine erste Solo-Exhibition ähm, eröffnet. Da war ich. Das war sehr, ja, sehr cool. Das ich
1: verpasst, leider. Ja. ja,
0: war echt cool. Also sehr coole Bilder, geile Zusammenstellung, cooler Vibe und auch äh, schöne Story, in Anführungszeichen, die er äh, erzählt hat. Und ähm Genau, dann war ich noch am ähm, Samstag bei ähm, Monty Richthofen. Viele kennen ihn vielleicht auch unter Maison Hefner. Also ist eigentlich ein Künstler und Tätowierer. Unsere ähm, beiden
1: pa- äh, das waren ja unsere Empfehlungen für die Ausstellungsempfehlungen. Genau, von uns. Genau.
0: genau. Ich hoffe, jemand ist äh, diesem gefolgt auch. Mhm. Ähm, genau, da war ich. Das war auch sehr cool. Also die Galerie ist äh, wahnsinnig schön. Also g- ist es ist ähm, in der Nähe vom Rosa-Luxemburg-Platz und ähm, Du gehst quasi rein und das ist so ein Gebäude, komplett aus Beton und dann gehst du so runter in den Keller und das sind eigentlich nur zwei blanco-weiße Räume, aber äh, mega cool. Also der macht ja diese, ähm, auch, so wie er auch tätowiert, so diese ganzen kleinen Zettel, so wie so Post-its sozusagen und dann stehen da halt immer irgendwelche Sachen drauf und die sind halt alle immer super crazy und äh, ein bisschen lustig auch und so. Und das war ganz schön. Ich glaube, die Ausstellung ist auch noch bis, boah, ich will gar nichts falsches sagen, aber ich glaube, die ist noch eine Weile, bis März oder so, kann man die sich, glaube ich, noch angucken.
1: Es ist ein Raum auch nun, oder?
0: Ja, zwei. Also zwei genau, Raume, ja. genau ein, ein Raum mit Rahmen und einen mit so großen äh, Licht, Lichtinstallationen, sage ich jetzt mal, also mit so großen beleuchteten Frames. Ähm, sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Also man ist da schnell durch, aber es war auf jeden Fall geil, mal ähm, zu sehen. Und äh, allein diese Posted-Zettel-Geschichten, die, da kann man halt echt stundenlang irgendwie lesen, weil es halt echt funny ist so und du entdeckst immer wieder neue und es ist irgendwie ganz cool gemacht. Also ich mag, mag seine Arbeiten eh sehr gerne.
1: Geil. Ja, ich wollte ja auch eigentlich hin, als du nicht da warst und da wollte ich zum Opening. Mhm. Ähm, und das Opening war ja auch nur drei Stunden, irgendwie von sechs, nee, nicht mal, von fünf bis acht alles An- Ja, irgendwie sowas, ne? Genau, und um sechs, also ich hat es halt nicht so früh gedacht, geschafft, sondern erst so ein bisschen später und dann wollte ich dann so hin und habe nachgeguckt und da war halt einfach schon so ein Last mm. und Von der Galerie, die haben gepostet, ein Stopp, keiner kommt rein an die Fotos und es war alles komplett voll mit Leuten. Das war richtig krass. Mm. Ja. Ähm, ja. ja. Das, ich
0: hatte ich hatte ganz kurz auch mit ihm geschrieben und er meinte auch, das Geister geistercrazy gewesen auf jeden Fall, dass einfach irgendwie äh, quasi die, die Eröffnung schon komplett, also alles gesprengt hat, man hätte gar nicht damit gerechnet, aber klar, es kann halt passieren, ne? Also sei sei ihm gegönnt. Aber das war auf jeden Fall cool und eigentlich wollte ich auch noch in die CO, aber das habe ich nicht mehr geschafft, weil da ist jetzt auch seit Freitag eine neue Ausstellung in meinem Lieblings- äh, (lacht) Exhibition-Room, wie wir alle schon wissen, Ähm, William Eggleston und noch zwei, drei andere Sachen. Ähm, Da muss ich auf jeden Fall auch die Tage oder die nächsten Wochen mal hin und äh, mal vorbeigucken. Jetzt geht's ja los mit den ganzen Ausstellungen, ne? Gerhard Richter kommt jetzt, Nan Golden kommt, es geht jetzt richtig ab die nächsten Monate auf jeden Fall mit
1: Kunst. Safe müssen wir uns mal ein bisschen Plan machen, ein bisschen aufschreiben, wo man wann hingehen kann. Voll. Genau, so sieht's aus. Hast du noch irgendwelche News? Wie geht's dir? Ist die Gemütslage? Ist alles gut? Ja, also
0: ja, ich hatte Anfang der Woche hatte ich irgendwie ganz ganz furchtbar schlechten Tag. Und äh, jetzt habe ich mir gestern aber eine äh, Überdosis Vitamin C, Vitamin D, Ashwagandha und keine Ahnung was verpasst und äh, knall mir jetzt abends zum Schlafen ab und zu mal so ein bisschen Baldrian und so. Und seitdem kann ich auch wieder durchpennen, weil ich habe momentan irgendwie so viel also so dolle Schlafprobleme. Das höre ich aber wirklich auch von allen. Also irgendwie habe ich, glaube ich, letzte Woche mit zehn Leuten gequatscht, die meinten so, ich kann einfach nicht mehr schlafen, ich wache einfach die ganze Zeit auf und so. Und so geht's mir auch und deswegen bin ich so ein bisschen nörgelig. Aber ich glaube, jetzt habe ich mich wieder ganz gut gefangen und... Ähm, bin wieder back und habe wieder Bock und freue mich halt auf jeden Fall auf dieses Projekt nächste Woche und so und da muss ich ja auch abliefern dann. Genau.
1: Sehr schön. Geil. Ja, die ersten Jobs kommen jetzt rein. Langsam, langsam, ganz langsam. Voll. Hoffe mal, dass es so weitergeht, ne?
0: Ja, aber ich glaube 2023
1: wird vielversprechend, also da geht da geht einiges. Sehr schön. Das werden wir natürlich hoffen. Und genau, da wollen wir reinstarten in das Thema von unserer heutigen Folge. Dann holen wir auch gleich unseren Gast dazu. Genau, dann holen wir unseren Gast dazu. Ähm, Wir können ja auch schon mal verraten, wer es sein wird. Und zwar ist das Alpha-Mob. Genau, der Herr
0: hinter unserem Podcast-Jingle sozusagen, also hinter unserem äh, Opener-Song. Ein Produzent und... Kann man sagen, er war ja auch mal DJ, glaube ich. ne? Also auf jeden Fall eigentlich so als Produzent bekannt äh, aus Hamburg. Legende auf jeden Fall.
1: Genau, Produzent und Labelbetreiber, würde ich sagen. Also Labelbetreiber. Weiß, ja. Also hat ein eigenes Label auch. Ich weiß nicht, wir haben, also ich kenne ihn ja schon seit einer Weile, schon seit einigen Jahren tatsächlich noch aus Hamburg, aus früherer Zeit. Da können wir gleich ein bisschen ähm, mit ihm drüber quatschen. Ich weiß nicht, ob er noch das sein Label hat. Wir fragen euch mal, ob er das jetzt ähm, im Alleingang macht. Genau, wir werden es gleich rausfinden. Und somit starten wir rein in äh, unseren kleinen Talk. Yes, yes, yes. Let's go. Wie, wie wirst, wirst du lieber genannt, Deo oder Alpha Mob?
2: Ja, wir reden ja, nee, wir reden ja eigentlich eher Deo-mäßig heute, oder? Wir ja, reden richtig. ja gar nicht so viel über Alphomob eigentlich, oder? Hatte ich das richtig verstanden?
0: No, ja, wie du willst. Also, ich glaube, du kannst reden über was du willst. Also, wir haben ja auch so ein bisschen so ein ganz, ganz kleines Thema, aber wir würden natürlich erstmal gerne wissen, wer bist du, was machst du, woher kennt ihr beiden euch überhaupt und so. Deswegen, also, wir können dich gerne äh, ansprechen, wie du möchtest, auch mit Ja, ich glaube,
2: Zeit. jetzt im Gespräch ist Deo wahrscheinlich einfacher, ne?
1: Okay, hallo Deo. Ja. Also, hallo. mein Lieber, wir haben uns ja schon seit einer Weile nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen. Nee,
2: immer Aber nur ganz wenig mal auf Konzerten oder so, ne, ganz selten auf, mal.
1: Genau, auf Konzerten nur so, hallo, was geht, was geht und ciao. Aber eigentlich kennen wir uns schon ein paar Jahre, ne? Tatsächlich. Ja. Du bist ja
2: sogar in einem Musikvideo von mir drin. Warte. Ja, das hast du bestimmt auch vergessen. Das ist mir neulich das äh. anders aufgefallen, nämlich im äh, mit Skinny Finster. Oha, äh, da hat äh, äh, ich habe gerade den Titel nicht im Kopf. Swisher Sweet Blues, genau.
1: Doch, ich erinnere mich, ich erinnere.
2: Mich. Da bist du nämlich mit Karina gekommen. Karina kannte ich ja schon länger und da hatte ich dich immer nur so am Rande gesehen und sie hat dich mitgebracht und da haben wir uns glaube ich das erste Mal zumindest äh, mal so richtig kennengelernt.
1: Das stimmt, das war auch ein echt verrückter Videodreh. Da waren wir bei dir in deinem Studio, war das dein genau. Studio oder so? Ne? Ja. ja. Und da hattest es lauter verrückte Sachen dabei da irgendwie rumliegen, irgendwelche Masken und Karten und Waffen und irgendwie so ja, Zeug. Ja.
2: ich bin das kein Nettiger, aber nicht. ich sammle gerne skurrile Dinge auf jeden Fall. Und das Studio ist ein Ort, da kann man dem Ganzen so, da kannst du das so richtig einfach reinscheißen. Also wenn es zu Hause so aussehen würde, wäre ein bisschen schlimm, aber im Studio ist genau der richtige Ort für so ein Chaos, finde
1: ich. Ja, das war super. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran. Genau, und ansonsten waren wir, kennen wir uns auch eben ab zum Thema Partys von... Den Partys, die du mit äh, Martina damals geschmissen hast.
2: Ja, und äh, aber auch schon fast noch vorher. Ich weiß das, das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Warst du bei Damsan auch schon immer am Start?
1: Damsan waren die ersten Partys, auf denen ich war, als ich nach Hamburg gekommen bin. Das waren genau. die allerersten.
2: Das, ja, genau. Da war ja Karina auch schon immer am Start.
1: Genau, genau. So und Shorty
2: Banks. Und Banks und Martina halt eben auch. Ja. Genau. Und dann haben, ja, genau, aber so richtig irgendwie. Zueinander gefunden hat sich das echt erst in dieser Night of the Trills Zeit und dann später, ja, parallel dann irgendwann die Chains Zeit noch so, ne?
1: Genau, das auch noch. Aber be- nehmen wir mal Leute mit, die überhaupt gar nicht wissen, worüber wir reden. Ja. Ähm, du bist <lacht> genau, ich wollte auch gerade sagen, war super interessant, Weil, euch zu folgen, aber ich glaube, ja, es wäre <lacht> ganz, ganz
0: wichtig, die Leute kurz abzuholen, ähm, wer du eigentlich bist, was du machst ähm, und... Ja, warum man dich überhaupt kennt, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, ganz äh, ganz, ganz wichtig. So, Ich glaube, okay. das wissen viele vielleicht einfach gar nicht.
2: Ja, also ich bin Deo, das hatten wir ja schon. Ähm, ja, und ich mache, produziere Musik und bin, glaube ich, sonst einfach grundsätzlich ein sehr großer Enthusiast, was musikalische Unternehmung betrifft. Sprich, äh, auch veranstalten und veröffentlichen und verlegen und äh, was man noch alles mit Musik machen kann
1: aber genau. du genau und weil ich wollte gerade fragen wegen, hast du dein Label noch?
2: Ja ja genau, ich habe sogar jetzt irgendwie quasi ich ha, ja ja habe ich auf jeden Fall noch. Ja ja. Okay. Da ich komm, bin ich ja jetzt auch gerade frisch am äh, releasen von meinem jetzt äh, nächsten Album. Genau, die erste Single kam jetzt gerade, jetzt kommt noch eine Single, dann kommt das Album und das kommt auch alles wieder auf meinem eigenen Label. Nein. Nice. Alpheus, genau.
0: Ah, also, ein- bist du auch tatsächlich so jemand, der sehr viel so selfmade macht.
2: Ja, eigentlich mal ja, doch total. Früher habe ich es irgendwie überhaupt nicht gemacht. Ich habe ja vor meiner Alpha mob äh, Hip-Hop-Geschichte hier viel elektronische Musik auch gemacht und da w- habe ich eigentlich nur produziert mit meinem Bruder zusammen aufgelegt und alles andere immer so f- f- andere machen lassen, wenn, das, wenn die das denn wollten sprich die Veröffentlichungen oder die, das Veranstalten auch und so aber irgendwie in diesem ganzen alpha mob ding ist diese DIY-Attitüde so richtig explodiert keine Ahnung, ich hatte das Gefühl es macht eh keiner das so, wie ich das irgendwie jetzt genau so haben möchte, obwohl ich auch eigentlich gar nicht so pedantisch bin mit dem, was ich da will, aber irgendwie (lacht) bot es anders selber. Das Problem ist einmal, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ist, glaube ich, der wahre Kern, ich möchte, dass sie es so machen, wie ich das mache. Ja. Das kann man ja meistens nicht erwarten, vor allem, wenn kein Geld so richtig im Spiel ist. Oder zumindest noch nicht.
0: Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Ja, und also deswegen war es Wenn wir
2: lieber selber machen, dann hat man keinen Stress mit den Leuten. Absolut. Ja. Aber du
0: machst, würdest, also würdest du auch sagen, dass es dir äh, besser gefällt, alles selber zu machen und gar nicht mehr Bock hast, irgendwas in fremde Hände zu geben? Also doch, ja,
2: also es, ich habe ja schon Kandidaten, mit denen ich das doch schaffe. Eben halt zum Beispiel Martina, mit der ich die Night of the Thrill party reihe mache. Und da ist ja auch noch Quentin jetzt zugestoßen, ist seit, ich weiß gar nicht, ein Jahr jetzt ungefähr, der da auch als dritter Mann jetzt noch mitmischt, neben Martina und mir. Und da fühle ich mich schon abgeholt. Aber keine Ahnung, auch wenn es ums Veröffentlichen und so geht, dass ich jetzt auch gerade für das nischige Zeug, was ich mache, jetzt auch keinen Mehrwert, das irgendwie ein Label bringen würde, weil keine Ahnung, die meisten Ansprechpartner habe ich dann auch selber schon irgendwie dabei, dann ich, kann ich es auch alles selber machen. irgendwie. Also ich sehe ich kein Mehrwert drin, einfach.
1: Aber ich wollte noch mhm. erwähnen, du machst ja auch noch eine ganz bestimmte Musikrichtung, ne? Damit ja, das müssen wir auch noch alles erklären, wir ja. reden. Ja. So, was, was ist denn diese Musikrichtung? Die
2: ja, diese Musikrichtung. Ja, also ich würde das jetzt mal einfach alles so unter diesem ganzen funk deckmattel packen, so, auch wenn da viel wieder so ein bisschen Memphis-Rap reinspielt oder manchmal das, keine Ahnung, Funk ist das Dach.
0: Was ist was ist denn Funk? Kannst du das den Leuten kurz als äh, ist, Musikgenie ja. sozusagen mal erklären, was das ist?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Internetmusikspielart, die so in den frühen Zehnern ja so populär groß groß wurde oder zumindest das erste Mal so Masse generiert hat. Und äh, in der Zeit bin ich auch dazu gestoßen, weil ich so toll fange. Und äh, das ist halt eine Musikrichtung im Hip-Hop-Kontext, die äh, ich sag mal so vom Beat her, ja, eigentlich, also alles ufert eigentlich in Memphis, Memphis Rap. Memphis hat ja letzten Endes Trap vorweggenommen und das äh, merkt man auch im Funk ganz toll, Da ist die moderne, äh, das moderne Bass- und Drumwork des Traps drin, aber die Stimmung und Vibes und so aus Memphis und früher und auch so die Grittiness und Trap ist ja schon eher clean und so. Trap, äh, kann ich wahr, Funk ist eher dirty, dusty, ja, und Meistens ohne Rapper, viele Samples, viele Referenzen aus den 90er Jahren, aus den goldenen Zeiten des Memphis-Raps stecken da drin. Ja, und das ist es jetzt mal ganz stolperhaft ausgedrückt.
1: Meistens ohne also, Rapper, sagst
2: du? Ja, meistens schon. Also jetzt ne? also schon. Sie haben viele Vocal-Samples drin, so, halt von, aus den alten Tapes rausgeschnitten. Es gibt natürlich auch schon irgendwie ja Rapper, die da schon einfach routinemäßig drauf Musik machen, auch schon lange natürlich. Und letzten Endes ist auch sowas ja auch irgendwie sowas wie Suicide Boys oder so geworden, auch wenn man das jetzt auch nur schwerlich unter unter das Dach äh, Funk sortieren könnte, aber ja, da ist natürlich der Rapper wieder klar im Vordergrund bei solchen Sachen.
0: Ja, die Historie von Memphis Rap ist ja auch sehr, sehr interessant. Ich bin da auch so ein bisschen drin im Thema, Äh, deswegen kenne ich dich tatsächlich auch, weil, also ich... Ich bin natürlich auf die alten Memphis-Sachen damals gekommen, aber man kommt ja dann an den neuen Sachen auch einfach nicht vorbei, weil es ja auch einfach in unserem Kosmos hier so stattfindet. Und ich finde es aber sehr interessant, weil diese Selfmade-Attitüde oder diese Liebe zum Selfmade ist ja auch was, was Memphis Rap oder diesen Sound aus Memphis auch ausgemacht hat damals. Also die haben ja auch so gestartet, dass alles irgendwie selbst gemacht ist in irgendwelchen Garagen und so. Deswegen cool, dass du äh, wirklich dabei geblieben bist oder dahin zurückgegangen bist zu sagen, okay, ich mache alles selber und so, weil es ja irgendwie auch, der finde ich, irgendwie auch ein bisschen so der, der, der Geist von dieser Musik einfach ist. Ne? Total,
2: auch wenn die der, der Grund, warum ich das getan habe, natürlich ein anderer ist, so, die mussten es ja auch notgedrungen machen, weil es gab keine Plattform für so eine Musik in der Zeit, klar aber ich äh, habe für mich auch einfach irgendwann gemerkt, man setzt sich ja auch mit seinem Kreativsein auseinander und irgendwann habe ich halt einfach auch gemerkt, dass es mir vor allem auch wichtig ist, Dinge zu erschaffen so und ich habe die meiste Zeit mit Musik was quasi erschaffen, aber ich finde es auch geil, noch ein bisschen andere Sachen zu erschaffen, wie dann halt, das passt denn ja in der ich der Musik auch eine Hülle verschaffen, so, ne, oder das in eine physische Form gießen, ja, das sind so, dieses Kreieren ist auf jeden Fall so ein wichtiger Startpunkt oder Ausgangspunkt, ja.
1: Ich habe gerade nur so blöd auch gefragt, wegen äh, ohne Lyrics, weil du schon mit ganz vielen Leuten aus Hamburg oder Umgebung zumindest äh, zusammengearbeitet hast. ne? Nicht ja. nur aus Hamburg und Umgebung, aus ganz Deutschland. So mit Tait ähm Skinny Finster hatten wir gerade ja schon.
2: Genau, da viele, 1 zu 2 boys war ja letztes Jahr, Massenickel,
1: Clubs of the Main, Donatello, Legende. Und, so,
2: ob die, und die ganzen Kandidaten auf jeden ja, Fall. Ja, doch, doch. Äh,
0: eigentlich kann man schon sagen, du hast aus der, wenn es quasi in Deutschland eine Memphis-Funk-Szene geben sollte, dann hast du sie eigentlich alle, oder? Also ja, findet irgendjemand, der diesen Sound heute macht, den, wo du sagen würdest, okay, den hätte ich gerne noch?
2: Ja, es gibt ein paar Kandidaten, ich weiß nicht, ich beobachte das immer gerne länger und bin mir lange nicht sicher, ob ich das will oder nicht. Meistens halt, ergibt sich das dann auch von selber. Irgendwie ist es dann so eine natürliche Entwicklung. Weil es gibt schon Leute, auf die ich Bock hätte, mal mit dem was zu machen. Aber ich, keine Ahnung, ich bin da auch nicht so ein Internet-Creep und habe den Bock, irgendwie so Fernconnections zu machen. Und wenn ich die Leute im, im echten Leben nicht so schnell treffe, dann ergibt sich sowas auch so schnell nicht. Und ich möchte das schon meistens gerne so einen direkten Austausch machen und nicht irgendwie Files im Netz unbedingt hin- und her schicken. Ja, deswegen ist es ein bisschen schwierig und ich, keine Ahnung, mein, mein Leben außerhalb dieser ganzen Sachen nimmt auch einfach viel Raum ein, weswegen ich da auch nicht so viel Zeit habe, äh, ständig sowas zu machen und dann muss ich mir schon mich schon fokussieren und überlegen, was will ich denn genau machen, wie, wie jetzt gerade zum Beispiel, hier wollte ich ein Album machen, da habe ich dann keine Zeit, sowas noch nebenbei zu machen und dann ist es auch, stell mal ein Jahr rum, wo ich keinen Rapper getroffen habe irgendwie, ja.
0: Ja, ist ja vielleicht auch okay.
2: Ja, ist auch total okay. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen schräg an, aber es ist total okay. Eigentlich ist es auch vorteilhaft, weil man einfach fokussierter arbeitet und nicht so abgelenkt ist. Ja, es, ich würde trotzdem manchmal schon gerne mehr machen, aber es ist halt einfach nicht drin, zeitlich so. Und dann ist es halt, wie es ist. Ich mache es ja nicht auch beruflich, ne?
1: Machst du es nicht hauptberuflich? Nee,
2: nee, eben. Ich meine, weißt du, es bleibt Nischenmusik so. Und auch wenn da irgendwie sicherlich Geld geht und so, es ist nicht so, dass ich damit mich und meine kleine Familie noch finanzieren könnte. Und äh, wenn man nebenbei noch arbeitet und eben besagte Familie und dann noch Musik machen, das ist eigentlich schon so so ein 36-Stunden-Tag. Und ja, das ist schon mal auch schwierig zu koordinieren.
0: Krass, würde man von außen aber ehrlich gesagt gar nicht denken. Also ich hätte jetzt auch gedacht, du machst das... äh Hauptberuflich, und äh, Mhm. aber es ist ja auch cool, wenn man vielleicht einen normalen Ausgleich noch hat, neben diesem, also ich weiß, bei mir ist auch, ich mache sehr, sehr viel so Fotos, auch so Untergrund-Rap, ich könnte jetzt nur davon auch nicht leben und ich habe auch Mhm. noch ein zweites Standbein, auch in der Fotografie, aber so, ich finde das manchmal gar nicht so schlecht, dass ich das habe, weißt du, weil man ja doch irgendwie
2: so ein bisschen... Ich hatte das halt schon in der besagten Zeit mit meinem Bruder, wo wir viel Haus und Techno aufgelegt haben, dass wir auch gesagt haben, okay, Jetzt leben wir davon und dann hast du halt aber auch diesen Hassel am Bein und wenn es mal scheiße läuft, das kennt ihr ja alle, dann ist es halt richtig scheiße und dann ist wieder alles geil und dieses permanente Auf und Ab nervt halt auch. Und wie gesagt, spätestens ab dem Moment, wo ich irgendwie noch mehr Verantwortung über mich hinaus äh, zu tragen hatte, brauchte ich mehr Sicherheit. Ich hätte das bestimmt auch noch weitermachen können, aber ich hatte auch einfach schon, bevor ich überhaupt meine Tochter hatte und so, einfach gar keinen Bock mehr so zu leben, das war mir einfach zu...
1: Das ist anstrengend. Ja, ein bisschen <lacht> und her
2: und so, keine Ahnung. Weißt du, wenn du da irgendwie dann das Business läuft und so, und das ist irgendwie super konstant so, das ist ja auch super geil, aber das äh, ist halt irgendwie bei mir nie so krass gewesen, dass ich dachte, jetzt kann ich mich auch mal entspannen. Und ich bin ja auch äh, trotzdem noch äh, in der Musikbranche tätig, Ich arbeite halt noch äh, für einen Verlag und da ist dann wieder, das mache ich als Angestellter, da habe ich dann so ein bisschen meine Sicherheit und weiß, das läuft alles und dann kann ich nebenbei auch irgendwie mehr Ausfälle oder Ausschläge oder, weiß ich auch nicht, Spielereien, Rausnehmen, weil ich einfach nicht äh, drauf hoffen muss, dass das Geld unbedingt reinkommt.
1: Ja, voll. Und vor allem jetzt, wenn du keinen Druck hast, dann etwas zu produzieren auch und so oder weißt du, das ist doch viel, das ist einfach geil, wenn man die Zeit nehmen kann. Und Und jetzt kommt das neue Album. Wie lange ist es her, dass das letzte rausgekommen ist? Ja,
2: das letzte ist tatsächlich ein bisschen länger her. Ich glaube 19. 19, ja.
1: Oh, der hat es schon ein bisschen. Ja, aber ich habe
2: trotzdem andere Sachen in der Zeit gemacht, aber kein Albenbum mehr. Ja. Genau. Wir haben noch ein Donatello-EP, mit, also mit Donatello zusammen, eine ganze EP und Mosa. Und dann habe ich ja super viele Singles in den letzten zwei Jahren gemacht. Das heißt super viele, aber immer wieder Singles, jeden, alle zwei Monate mindestens eine Single. Und das waren ja tatsächlich auch alles äh, Singles mit Rappern, Rapperin, was du ja eben auch nochmal angeschnitten hattest wo wir quasi ein bisschen abgewichen von sind. Genau, das war so eine Phase, wo ich einfach mal gucken wollte, wie man die auch, also da war tatsächlich der Approach, kann ich diese Rapper, die ich so und so kenne und Rapperinnen, kann ich die irgendwie, findet man einen Weg zusammen in meine Welt rein von der Soundästhetik und so, weil die schon ja nicht explizit da so herkamen teilweise, manche schon, aber nicht alle.
1: Keke ja. fällt mir da ein. Zum Beispiel? Ja, ja, und, ja, eben, ist das waren keine
2: Daten, wo man echt irgendwie, ja, die sich einfach mal so ein bisschen anders aufstellen mussten, konnten, sollten. Ja, und das war auch ziemlich cool alles. Und tatsächlich ist aber genau das Album, das jetzt kommt, Pop the Weasel, äh, der Gegenentwurf, weil auf diesem Album sind keine Vokalistinnen drauf. Da gibt es nur Samples oh. zu hören höchstens. Also halt klassische Memphis Rap Vocaloops so, aber keine. Rapper, Rapperinnen, Sänger, Sängerin, irgendwas, next drauf.
0: Spannend. Sehr nice. Klingt mhm. mega spannend, ich wollte gerade sagen. Da fällt mir auch direkt eine Frage ein. Das ist ja immer so: das Sampling ist ja auch so ein Thema für sich und auch meiner Meinung nach eine krasse Kunstform. Ähm, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt vielleicht zu persönlich ist. Vielleicht plaudert man da auch nicht so gerne drüber oder ja. verrät das nicht oder so. Aber wie pickst du Samples? Also, wie ist so deine Herangehensweise, um Samples zu finden, die du dann wiederum benutzt? Oder genau. Ja, ja
2: gibt es tatsächlich zwei Herangehensweisen. Die eine ist gerade so ein bisschen, auch aus Zeitmangel, so ein bisschen selten passiert in letzter Zeit. Das ist eigentlich auch die geilste. Ich habe dann immer mit meinem Bruder meistens zusammen, äh, haben wir uns irgendwie abends hingechillt irgendwo und hatten tonweise Platten und teilweise auch ausgeliehen von irgendwelchen Leuten halt alte Sachen, ne, alte Crates von irgendwem, keine Ahnung, damit man immer frisches Zeug hat. Dann haben wir uns da einfach mal eine Nacht hingesetzt, die durchgehört und alles einfach so weggesampelt, auch völlig blöd, einfach nur Ordner voll gemacht. So alles, was cool war, egal was es war, einfach aufnehmen hat man einen Haufen und kann dann gucken und sich inspirieren lassen, wenn man was sucht und dann hat er was Schönes. Und jetzt mache ich das eigentlich äh, zur Zeit eher so ganz banal, ich gehe <lacht> YouTube <lacht> und guck mir, guck mir, suche mir irgendwelche Playlists mit geiler Mucke und höre mich da so durch und wenn ich irgendwas geil finde, gucke ich entweder, kriege ich es äh, irgendwoher auf Vinyl, idealerweise so, oder ich es mir halt einfach knallhart von YouTube. Geil. Ja. Also da Aber was für Musikrichtung
0: bevorzugst du, du so zum Samplen? Also gibt es irgendwas, wo du sagst so, äh, keine Ahnung, schon mal was ganz Absurdes gesampelt, wo jetzt niemand drauf kommen würde, dass das weiß ich nicht, aus einem alten Schlagersong ist oder so oder irgendwas? Ja, tatsächlich ist?
2: irgendwie schon. Also ich habe mal von Otto so alte Platten was gesampelt und so oder, also schon, solche Absurditäten kommen auch zustande oder aus irgendwelchen Serien mal. Ich habe tatsächlich neulich dieses komische Hexensound von Bibi Blocksberg, dieses
0: Ah, geil. Ja, oh, weil ich
2: habe noch irgendwie so einen Sound gesucht oder überlegt, ich brauche irgendwas und irgendwie kam mir dieser Sound rein und habe ich halt so, sowas auch gesampelt. Also äh, da, da nehme ich mir auch gerne alles raus, alle Freiheiten. Ja und wie gesagt, meistens mache ich, ja, schaffe ich einfach so Haufen und da kann ich dann so eine Zeit lang von speisen. Und ähm, ja, das Schöne an diesen Haufen ist, die ähm, lege ich halt schon seit länger, sehr langer Zeit an und ich habe halt riesige Ordner mit so Listen an Musik, die halt irgendwie 15, 20 Jahre zurückgehen und immer wenn man da auch mal in die alten Dinger wieder so reins gibt, da brechen halt wieder Welten auf, ne? total viele Assoziationen zu der alten Musik und der Zeit, blaber irgendwas, was halt so war. Und das ist äh, auch nochmal noch so ein schöner Nebeneffekt beim, bei so Sample-Sessions, und sample rein
1: Smart. Sehr ja, cool. auch ganz
2: unbewusst, ne? Einfach passiert voll, voll, ja, voll schön.
1: Ich habe noch eine Frage zum neuen Album. Ja. Und zwar, wird es das äh, auch auf Tape geben?
2: <lacht> klar Klar, immer eigentlich alles auf Tape. Und auch auf Vinyl, das sind die letzten Alben ja auch entschieden, genau. Und eine Seven Inch gibt das erste Mal noch von den Singles, aber ja, Kassette ist ja das wichtigste Medium für mich.
1: Ja, weil das ist auch so eine Besonderheit bei dir, ne? Oder allgemein ja, bei, bei der... Ja, also Hände. diese
2: Memphis-Cosmos sowieso, oder Funk auch, also natürlich Memphis-Rap sowieso, weil die halt einfach, ja, auf Kassette verkauft haben, aus, aus Gründen, ne, also weil kein budget da war. Und, äh, diese Klangästhetik, die so eine Kassette halt auch ausbringt, ist ja für mich auch so der Sound, den ich eigentlich so ein bisschen suche für mich oder erzeugen will. Und deswegen ist das Medium natürlich auch irgendwie das perfekte Medium und um das zu vervielfältigen, weil es halt automatisch den Dreck drin hat, den ich gerne hätte. So. Aber ich versuche den Dreck natürlich auch so zu erzeugen, dass man ihn digital erfährt. <lacht> oder auf Vinyl ist ja ähnlich wie bei der Kassette, aber ja, die Kassette ist das eigentliche Ding und die kannst halt so schnell machen du kannst... Fünf Stück machen oder 500, das ist halt ein bisschen einfacher als bei Platten oder so. Das ist einfach das flexibelste Medium, finde ich.
1: Das fand ich immer so faszinierend, so damals auch schon, also als ich das mitbekommen habe von Mani, also Donatello oder Skinny, dass sie das auch immer alles auf Kassette rausgebracht Mhm. haben. Und für mich war das komplett neu, weil ich war so, warum, wieso, warum machen die das? Wie (lacht) abgefahren ist das? Ich habe selber keine Kassetten mehr oder irgendwas und ähm, Aber das ist super beliebt, das ist ja eine ganze Szene. Ne? Ja, das hat
2: auf jeden Fall ist sehr, also keine Ahnung, das, dieses ganze Alpha-Mod-Projekt, die Partyreihe, all das hat irgendwie so parallel zu so ein paar Sachen äh, stattgefunden und die haben sich dann alle so irgendwie so zu so einem Zopf gebündelt und das war parallel dazu, so ging halt die Tape-Szene auch im deutschen Raum hauptsächlich auch äh, sehr groß, also ging sehr stark nach vorne. Die Foren wurden größer und da waren, hatten unser, sind unsere Sales natürlich auch mit hochgegangen, weil einfach mehr Leute das sie gekauft haben, so, weil viele Leute im Hip-Hop-Untergrund ja auch im Vergleich zu anderen Genres auch sich ja also eher so, die sehen sich eher so wie Fußballfans, die unterstützen durch Merch, durch, ich bin für meinen Verein da, also für deinen Artist, ne, das ist irgendwie anders als in anderen Genres, so beim Raven oder so, da gibt's sowas ja gar nicht, da gibt's ja, würde sich ja kein Raver kauft sich einen Tonträger, so, ne oder irgendwie ein Shirt vielleicht noch ins Hochkorn oder selbst das ist ja eigentlich ein bisschen peinlich auf so einer Party irgendwie mit so einem weiß ich nicht was T-Shirt rumzurennen aber das ist ja im Hip Bereich irgendwie anders und dadurch waren da auch irgendwie ganz andere Verkäufe möglich ich habe tatsächlich in der Zeit nämlich vorher mit den ganzen elektronischen Musiken auch ein paar Tapes gemacht schon aber das waren ganz andere Verkaufsmargen einfach da gab es einfach nicht so viele
0: ja, man muss ja auch sagen, also ich selber, äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich sammel Tapes, aber ich kaufe schon öfter welche und ich gucke immer Echt? auch im Ausland. und Ja. Ach, krass. Ich Ja, ja, und äh, ich äh, gucke auch immer im Ausland, ob ich mal irgendwie was finde und so, weil man da ja wirklich manchmal noch so Glücksgriffe äh, hat. Ich habe zum Beispiel in Stockholm vor drei Jahren eine äh, äh, Gangster-Pad-Kassette original mhm. äh, eingeschweißt, gekauft für irgendwie fünf Euro und war so What? Ja. So richtig geil. Und dann packst du die aus und packst sie das erste Mal in dein Tape-Deck und drückst irgendwie Play und es geht irgendwie los mit gekruscht. Und du denkst so, okay, geil, das ist halt der ne, der Sound, den du auch ja. beschreibst. Ja, ja. Und ich habe mich mega gefreut, dass das irgendwie hier ähm, auch wieder so krass losging. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe es in Deutschland so richtig, richtig, richtig doll mitbekommen, na klar, durch Skinny Finster, er ist ja auch so der, Ka- der Kassettenlord, irgendwie der Kassettenkönig in Deutschland, so, ne? der sich ja. ja auch damit krass einfach ähm, vermarktet und brüstet und das auf jeden Fall auch zurecht. Ja, der hat und das Spiel
2: auf jeden Fall gemacht, der hat ja auch die allerersten Tapes tatsächlich für mich dann wieder gemacht, ich habe es dann, Ach, dann, dann selber gemacht, weil, ja, egal, aber der hat äh, auch bei mir am Anfang viel mitgeholfen.
0: Ja, der hat ja auch tatsächlich, also er erzählt ja auch öfter mal in Interviews, dass er halt auch, diesen, er war ja auch in Memphis und hat das, kennt ja auch super viele Leute dort und hat das alles quasi so ein bisschen auch mit hier rübergebracht vielleicht. Und dann die Nächsten, die ich äh, gecheckt habe, das war aber lange vor Hutmacher-Zeit, waren tatsächlich die Hutmacher-Jungs, aber damals noch unter anderem Namen. Aber die haben mhm. das ja damals schon gemacht, vor zehn Jahren.
1: Ja, ja, auf jeden ähm,
0: Fall. Als Alles-Geben-Musik noch, also zumindest Klapse und... Mhm. Ähm, Majid ja auch sehr, sehr früh und äh, das ist schon krass, weil man das irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber ich habe so das Gefühl, die letzten vier, vielleicht fünf Jahre sogar, ist das ja nochmal krass explodiert, diese, auf einmal macht ja jeder wieder Tapes. ne? Ja, also, das, weil, ist, äh
2: das ist absolut richtig, wobei ich das Gefühl habe, so seit letzten Jahr ist da ein Knick drin, so. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht auch echt Corona und so ist und Inflation und bla so, aber ich habe mm. das Gefühl, das ist schon so rückläufig wieder. Also der, der Peak, den ich so mitgekriegt habe, ist zur Zeit also eher gerade wieder ein bisschen am Abflachen, habe ich das Gefühl.
0: Hm. Ja, ist ja auch super viel logistischer Aufwand. Ne? Irgendjemand muss das verpacken, verschicken. ist das halt manchmal, manchmal ja. einfacher vielleicht, wenn du dann irgendwie ein... Oder du hast halt dann ein Bundle und packst da eine dazu oder so. so als ja, aber Band ich meine das gar nicht oder?
2: unbedingt im, äh, auf der Produ- von Produktionsseite, sondern eher von Käuferseite her. Also ich habe das Gefühl, es gibt ein bisschen weniger Nachfrage ah. tatsächlich viel an Kassetten.
0: Okay, krass. Ja, interessant. Also ich
2: habe das... Ähm, weißt du, ich... Früher war das echt immer so, irgendwie hat sich so ein Drop angekündigt, so bumm, wenn du nicht in 10 Minuten am Start warst, war das Tee ausverkauft. Und äh, jetzt sieht man schon, dass also keine Ahnung, ob sie heimlich ihre äh, Margen vergrößern oder so. Auf jeden Fall sind die Dinger jetzt teilweise tagelang, wochenlang online. Also man merkt, der Abverkauf ist viel, viel langsamer, wenn Mhm. er überhaupt stattfindet. Und äh, ich spüre das auch, dass es bei mir auf jeden Fall ein bisschen langsamer geht. Manche Sachen sind auch schwieriger zu verkaufen als früher, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es gerade nur eine Phase, vielleicht ist es auch nur bei mir so. Weiß ich nicht, aber... Vielleicht
0: war es auch einfach immer wieder ein Trend, ne? Also ich meine, es ja. gibt ja immer mal Trends, die sich dann so zwei, drei Jahre halten, die Leute sind hyped, weil es ja auch für viele glaube ich, was Neues gewesen, so wie Jana sagt, ne, vorher noch nie gecheckt, irgendwie Leute kaufen Tapes, okay, was? Und dann ist es mal so drei, vier Jahre wieder und dann ist es vielleicht auch wieder vorbei, so, ne, also das ist, so wie gerade mit der analogen Fotografie, jeder fotografiert gerade analog oder fängt an oder das wird auch irgendwann wieder runtergehen, ne, das ist so, das ist dann immer von Zeit zu Zeit irgendwie so ein, so ein Ding irgendwie. Aber ich, ich lieb's und äh, hoffe, dass es auch noch ein bisschen so bleibt und äh, man ab und zu noch mal was Cooles auf Tape kriegt, aber es ist halt auch frustrierend, wenn man gerne was kaufen wollen würde und es dann sofort ausverkauft ist. Ja, es ist, halt ja, auch es,
2: ist äh, ja, ja, man, es hat viele viele Schattenseiten das Tape. <lacht> <lacht> ich ja. erinnere
1: mich auch noch so, weil ähm, Skinny hat mich damals mal gefragt, ob ich das Cover für ein von seinem Tape machen kann. Ist auch schon so ja. viele Jahre her, weiß ich nicht mehr. Ist auch nichts mehr geworden daraus und so. Aber das ist mir gerade eingefallen zum Thema ähm, Cover-Art. Mhm. Weil ähm, Memphis zeichnet sich ja auch äh, durch eine bestimmte Ästhetik aus, würde ich sagen. Ja, ja, das ist allgemein, super, die sind starten, ne? Allgemein, genau, die ist auch voll ja. wieder im Trend sind. Was, oder was heißt wieder, ist schon seit Jahren, ne? das haben jetzt auch schon alle äh, ja, Rapper Ach, genau. imitiert. Genau, also
2: ja, also ja, die Rapper haben es schon lange im Trend. Ich habe das Gefühl, so jetzt greifen es auch andere auf, die ein bisschen musikfremder sind, so von der Ästhetik her. Ja, aber du meinst das Pen-and-Pixel-Game, ne?
1: Genau. Mhm.
2: Ja, das ist ein super Thema auf jeden Fall.
1: <lacht> Wie findest du das denn so? Bist du so? Gefällt dir das?
2: Ja, es ist halt herrlich mhm. kaputt so. Also es ist entweder völlig Banane und deswegen total geil oder so völlig drüber und deswegen so geil. Also es ist halt einfach immer drüber. Das ist halt irgendwie das Geile, finde ich. Also es gibt natürlich auch da Ausnahmen, weil ich muss sagen, so im, im Große für so einen Stil, finde ich, ist das insgesamt ziemlich viel, ziemlich cool. Also wenig, wenig Ausfälle drin. Natürlich, wie gesagt, Trash gibt es überall, aber ich finde es geil, wenn es einfach so völlig drüber ist. Es ist wie so ein wirrer irgendwie. Ja,
0: ich glaube, wir müssen den Leuten mal kurz erklären, weil wir alle wissen natürlich, was Pen and Pixel ist. Ich bin auch Riesenfan. Aber ich glaube, wir müssen ganz kurz, vielleicht macht das unsere Grafikdesign-Beauftragte äh, hier äh, mal, erklärt den Leuten mal ganz kurz, was ist Pen Pixel-Style? Wie
1: sieht es aus? Wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> Pen Pixel-Style ist, also im Grunde gesagt, es ist eine Collage. Collage aus unterschiedlichsten skurrilen, äh, werden Bildern zusammengesetzt. Und möglichst so, dass es nicht echt aussieht. so optisch, will, ne?
2: Was meinst du? Ich finde, das ist so wie optisches Sampling.
0: Hm, ja. ja. Und
2: bringt sie in einen neuen Kontext irgendwie so.
0: Voll, ja. also gerade diese klassischen alten äh, Memphis-Cover, die haben sich halt immer ausgezeichnet durch, ich glaube, da ging das auch los, ne? Rapper mit Ketten, dann gab es Autos, dann gab es... Äh, f- dickbrüstige, voll äh, hintrige, äh, leicht bekleidete Damen, äh, die sich auf Autos äh, wälzten. Dann gab es ganz viel Glitzer und Bling-Bling und Geld. und Also es war schon immer ein bisschen trashy und ein bisschen too much einfach auch. ne? Und ich finde es aber auch geil, weil mir ist mal aufgefallen, dass bei vielen Covern auch heute noch sehr, sehr viel so pink und lila und irgendwie so Sachen, die man eigentlich so mit Rap erstmal gar nicht assoziiert, weil es ja so ein bisschen so kitschig wirken könnte. So. Das ist, ich feiere das total, weil es ist immer drüber und es ist immer ein bisschen, ja, einfach ja, einfach ein bisschen kitschig irgendwie auch. ne? Also ich liebe auch so T-Shirts, die so in dem Style sind ja. und so. Da gibt es ganz wilde Sachen zu kaufen online. für ich, äh, ich mega. Also Auf jeden Fall, Ja.
2: Es ja, drüber ist einfach das Ding. Es ist einfach so ein kaputter Humor, irgendwie, finde ich.
0: Voll. Ja, aber Sich aber eigentlich nicht
2: irgendwie zu ernst nehmen, aber irgendwie auch t- absolut ernst nehmen, so, ne? Mhm. Ja, das ist total.
0: Vor allem, wenn man überlegt, ähm, woher Pen and Pixel kommt, also, ähm, es ist ja im Endeffekt eigentlich eine Firma gewesen, die das angefangen hat zu machen. Und jetzt ist das einfach eine komplette Ästhetik äh, hm. auf der ganzen Welt. Schon auch absurd. Die hätten wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass die so einen krassen Style irgendwie prägen. Ja, ich es glaub, gab ich halt glaub, nicht. Ich gar nicht
2: aber ja, ist. krass, wenn das so ist. Ja. So,
0: äh,
1: ja.
2: ja, und dass ich das halt so zusammengefunden habe. Ne? Wobei ich tatsächlich finde, dass dieses Pen- und Pixel-Thema, das ist ja schon fast eher so eine Sache. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Memphis sogar noch Ticken zu früh ich, ja, egal, aber auf jeden Fall ist das auch total für mich damit verkoppelt. so Ich denke immer an Master P auch und solche Geschichten an, bei, bei Pin und Pixel oder keine Ahnung, hier, Berlin, wer hat das denn da immer noch gemacht? Hier, ach, was ist ich da? Ja, Top-Sache.
1: <lacht> Top-Sache, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Würdest du denn sagen, wir haben ja jetzt gerade Pen and Pixel abgegrast, was ist so dein Favorite für so Cover-Designs? Wie wird dein neues Ding aussehen? Gibt es schon einen kleinen Leak vielleicht eventuell? Ja,
2: tatsächlich ist das ganz woanders unterwegs. es ist Ich kann das gar nicht beschreiben. Das hat ein Freund von mir gemacht, Alexander Tradler, der ist hier in Hamburg ja, Wie würde er sich nennen? Weiß ich auch nicht. Grafikkünstler? Weiß ich nicht. Ich sag jetzt auf jeden Fall, was er voll scheiße findet. Egal. Der hat auf jeden Fall äh, so mein Logo genommen und die Titel und so und hat das irgendwie in irgendwas in seinem Rechner reingemacht und der Rechner hat dann das irgendwie so zerrechnet und das ist so verlaufen in so, sieht total psychedelisch aus. Aber trotzdem total digital und dieser ganze Prozess für einen so ein Bild, das dann 30 Sekunden läuft, hat dann irgendwie 10 Stunden Renderings gebraucht, da, was weiß ich, also ich check's nicht. Äh, ihr könnt das äh, vielleicht gucken äh, in meiner aktuellen Single, die gerade rauskam, die ich mit Brank Sinatra Low, da gibt's auch auf YouTube einen Visualizer zu, der quasi eigentlich nur so ein 30-Sekunden-Loop ist, aber der das sichtbar macht, was mir ich jetzt gerade nicht beschreiben kann. Das
1: sieht <lacht> richtig geil aus, ich habe es auch schon gesehen. Ja,
2: cool, das mich. Also das, ja finde ich nämlich auch, ich habe, wie gesagt, seine, ich kenne ihn auch schon länger so, hatte aber auch lange mit dem nichts zu tun und irgendwie habe ich dann auf Insta was gesehen und fand es so geil und wusste, da kam dieses Thema auf und ich wollte halt irgendwie was machen, was ich auch vorher noch nicht gemacht hatte und ja, dann ist das halt dabei rausgekommen.
0: Sehr, sehr nice. Wie würdest du denn sagen, gehst du denn an so eine Albumentwicklung ran? Also kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht's los, jetzt habe ich irgendwie eine eine, äh, Idee und fange einfach an? Oder bist du mittlerweile mit ähm, Konzept unterwegs? Weil es klingt ja so, auch was du von den anderen Projekten erzählt hast, dass es schon so ein bisschen konzeptionell ist, wenn vielleicht auch nicht so festgefahren. Aber ähm, wie gehst du da so ran?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall immer so einen Grundkontext, eine Grundidee. Also, ich, grundsätzlich mache ich immer erstmal einfach Musik und gucke so was, was ich, wo ich hinschwimme, so was, einfach eine ganze Weile und irgendwann, wenn ich das so, keine Ahnung, da kristallisiert sich was raus und dann kriege ich hoffentlich eine Idee, was ich damit machen kann und dann kann ich quasi diese Idee weiterführen. Also, die, die, den Kern der Sache, der ergibt sich so ein bisschen erstmal aus dem Zufall. So in der Hälfte ist meistens, also ich, meistens ist ein halbes Album theoretisch schon fertig. Und dann merke ich erst, was die Idee des Albums wird. Da sind noch mehr Tracks, die fliegen dann vielleicht raus, weil die passen nicht zu dieser Idee. Aber ab dann weiß ich, wie ich dieses Album zu Ende kriege oder die EP oder irgendwas, was ich halt gerade vorhabe. So, ne? Bei dem einen Dings war es halt, ich wollte einfach mal gucken, wie das mit ist, wenn ich mit ganz vielen Singles was mache. Jetzt dieses Album ist halt mal einfach ganz straight ohne, ähm, ohne, ohne Vokalisten. Und diese swaffle Funk oh trilogie die ich ja gemacht habe, die war ja so konzeptioniert, wie so ein DJ-Abend bei uns bei Night of the Trill ist. Nämlich halt mit instrumentalen Stücken und mit Stücken, wo halt jemand drauf singt, rappt oder sowas. Und das war halt dann quasi, das Wechselspiel war darauf angelegt, so zu sein wie eine verkürzte Partyreihe bei uns, Partynacht. Hm, cool. Ja, und jetzt war halt einfach, äh, ich meine, die Idee ist jetzt ist jetzt keine große Denkleistung, aber ich wollte einfach mal so richtig straight Funk wieder machen, sprich ohne... Vokalisten. Ja, und äh, die Idee stand dann irgendwann und irgendwann musste sich das einfach nur noch zu so einem Fluss fügen, so welche Songs passen zusammen, wie passen sie zusammen und dann war es eigentlich schon fertig. Also da ist jetzt nicht so ein Riesenkonzept hinter, aber es muss halt immer sich erstmal so eine Grundidee herausstellen. Ich hatte jetzt keinen Bock einfach nur so Best-of 2020 bis 2022 <lacht> oder so zu machen. Ne? Also das, nee, es muss schon so eine gewisse Form haben, einfach eine runde Form, dass wenn man es durchhört, weiß, das ist sinnig, Miteinander, zueinander, ja.
1: Geil. sehr gut Wann kommt das Album denn? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Oh, ja, es kommt am
2: 17.02. Oh, das ist
1: also auch bald. 17.2. Ja. Direkt aufschreiben. Und was mich auch interessieren würde, äh, ihr macht die Partys noch, oder? Night of the ja, Trail. die Partys
2: noch. Tatsächlich sogar jetzt gerade wieder mehr. Ich meine, klar, Corona war jetzt Abfuck und so. Und ich hatte dann auch wie eine Weile auch gar nicht so Muße so richtig. Ähm, um, aber irgendwie waren jetzt so ein paar Events in den letzten Monaten, die mich wieder so angeschockt haben, dass ich auch wieder heiß geworden bin. Aber grundsätzlich äh, haben wir es ja eh immer weiter gemacht. Ja, und es äh, gibt jetzt am 17.02. auch äh, zum Release natürlich, das ist jetzt nee. eher eine Listening Session, da mache ich so eine Vinyl Session, weil ich das Album halt auch auf Vinyl halt habe diesmal wieder. Und äh, da lege ich dann einfach das Album auf, ein äh, bisschen Stuff und alt Memphis Rap, den ich auf Platten habe und so. Und das wird dann eher so ein bisschen chill. Und dann geht es ähm, ja eigentlich März machen wir wieder eine Party. April nicht. Mai, Juni glaube ich auch. Und dann gucken wir schon wieder, was Open Air-mäßig geht, beziehungsweise Festival-mäßig. Also mal sehen. Ich glaube, dieses Jahr wird auf jeden Fall wieder mehr passiert. Auch mehr, als ich erwartet hätte von mir selber.
0: Ist aber <lacht> ja tatsächlich auch ganz cool, weil ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du mit deinen Sachen jetzt eher nicht auf Tour gehen würdest, oder? Kommt das, also passiert sowas? Gehst du quasi dann auf Clubtour? tour Ja, Sag- ich,
2: nee, sehe ich jetzt irgendwie nee, ne? nicht. Ne? Ja. Also keine Ahnung, das, das ist zu nischig am Ende wieder. Ne? klar könnte man jetzt sagen, ich, wenn man es so richtig groß an, na, aber dafür habe ich, nee, sehe ich nicht so. Also könnte sich, geht, aber irgendwie ist so ein Turn auch irgendwie scheiße. Also <lacht> ja, natürlich man ist irgendwie anders spielen geil und so, aber so richtig turn ist auch einfach viel zu anstrengend.
0: Aber ihr habt ja dann mit den Partys auch einen geilen Ausgleich und auch äh, p- äh, eine Plattform sozusagen, um auch euren Kram irgendwie zu spielen. Und, und Sachen zu, zu pushen und so. Das ist ja dann noch viel cooler eigentlich sogar.
2: Ja, irgendwie schon. Also klar ist es ist auch irgendwie geil, woanders hinzugehen. Aber keine Ahnung, da kommt auch wieder mein ganzes Leben zu tragen. so. Ich kann jetzt auch nicht irgendwie ne irgendwie zwei Wochen dann weg sein und danach brauche ich eine Woche krank oder so, weil es einfach zu krass war. Oder weiß der Geier. Es muss ja. halt auch irgendwie sich einfach lohnen. Äh, pff. Und ich lege ja auch einfach schon seit über 20 Jahren auf. So, mich, ich habe jetzt auch schon viel gesehen und es ist nicht so, dass ich einfach alles mitmachen muss, weil ich einfach total geil drauf bin. so Ich weiß ja auch oder kann zumindest einigermaßen einschätzen, was mich auch so erwartet. so Ich lasse mich natürlich gerne auch immer überraschen und werde auch überrascht, aber ich kann auch bei vielen Sachen schon sagen, okay, das wird eine langweilige Standardparty. Da gehe ich nur hin, habe ein bisschen Spaß mit mir und den paar Leuten, die ich da kenne und das ist dann auch egal, so. Keine Ahnung, eine Tour ist mir einfach auch, glaube ich, zu anstrengend.
0: Aber es ist ja auch voll okay, ich glaube, so wächst man ja auch als äh, Künstler oder Künstlerin, dass man irgendwann weiß, okay, das ist was für mich, das ist nichts für mich, solche Sachen will ich machen, solche Sachen will ich gar nicht machen ja, und ich das auch. ist ja auch das, äh, das Allerwichtigste, dass man am Ende irgendwie mit sich im Reinen ist und sagen kann, okay, ich kann mich da ausleben, so wie ich das möchte und so wie ja. ich das für richtig halte. Ich meine, gibt ja auch genug, die sagen, ey, ich will gar nicht auf Tour gehen, weil die gar keinen Bock haben, überhaupt so krass in der Öffentlichkeit zu stehen, ähm, obwohl es natürlich viele auch genau andersrum machen, die dann jede Woche irgendwelche Clubs voll machen mit irgendwelchen schreienden ja. Muss musst du halt auch wollen. Ne? Ich glaube, so ist halt jeder anders. Und ich glaub, eee, also, grade-
2: klar, so ein bisschen Ego-Dusche ist schon ganz geil und so, aber so Stardom oder sowas ist jetzt auch nichts, was ich ansprechend finde. Also es ist auch irgendwas, was ich eigentlich nur als stressig empfinde in der Vorstellung, kenne ich ja jetzt nicht, aber ich kenne ja auch Leute, wo echt was abgeht oder so und das ist nicht das, was ich leben wollen würde. Naja.
1: Nee, richtig. muss man glaube ich, muss man richtig doll wollen und äh, richtig der Typ Mensch dafür sein, ja. ähm, dass man das ertragen kann. Also ich ja, sage glaub, ertragen, weil ich stelle mir das auch richtig anstrengend vor. In einer anderen Phase meines
2: Lebens wäre es vielleicht eher was gewesen so, keine Ahnung, aber auch früher habe ich mir das jetzt nicht richtig gewünscht, aber früher habe ich mir auf jeden Fall mehr Action gewünscht noch so, aber äh, pff, nee. Pff, nee, nee, nee. <lacht> ich finde es ganz geil, das ist halt das Ding, du hast schon vollkommen recht, So, das ist geil, was wir hier haben mit dieser Party und es ist auch schon wirklich was Besonderes, weil ich meine, ich beobachte diesen ganzen Kosmos ja jetzt auch seit Jahren sehr intensiv und jetzt sowas wie Night of the Trill ist schon irgendwie ziemlich einzigartig scheint mir, also entweder verstecken sich die anderen Sachen so richtig krass und das kann ich mir nicht vorstellen im Netz, weil wir schon uns nicht doll promoten, finde ich eigentlich im Netz so aber trotzdem irgendwie ist es immer wieder krass, wie viele Leute auch aus dem Ausland zu uns hinkommen, weil wir eigentlich so mehr oder weniger, also wir sind vor allem die einzige konstante Party seit Jahren, die das macht. so ne? Es gibt auf jeden Fall echt deutlich mehr in den letzten drei, vier Jahren. Aber, äh,
0: also ich ähm, glaube, in Berlin gibt es nichts Vergleichbares, oder? Nee, wir haben nicht. gar nichts. Nee, das ist wirklich das nichts. Also, also Es
2: gibt so in Deutschland auf jeden Fall nicht viel woanders, so ganz selten mal so eine Ausnahme-Event. Ein paar Sachen gibt es, in Frankreich passiert gerade viel, in England geht auch irgendwie mehr, in Spanien auch, aber in Amerika tut sich auch irgendwie gerade was, habe ich das Gefühl, so veranstaltungstechnisch. Also irgendwie kommen sie jetzt doch langsam mehr ins echte Leben rein, die Leute, Aber es ist schon wirklich sehr, sehr versprengt alles.
0: Ich glaube, dass dass das auch immer oft alles rückläufig ist. Also ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass WissenschaftlerInnen jetzt irgendwie daran forschen, gerade ob äh, so dieses ganze Internet-Ding, also nicht Internet als solches, aber gerade Social Media und so, dass das äh, in einer bestimmten Altersgruppe jetzt schon wieder rückläufig ist, die Leute sich eher wieder abmelden und keinen Bock mehr haben und so. Und ich glaube tatsächlich, dass vielleicht auch diese, dieser dieser Spirit von damals wiederkommt und die Leute sagen, okay, ey, wir hängen lieber am Corner und machen irgendwie geilen Scheiß und machen Kunst und machen Mucke, als irgendwie im Internet zu hängen und auf riesige Festivals zu fahren, wo die Amis ja wirklich äh, gut drin sind. Also die machen ja. ja wirklich die riesigsten, riesigsten Festivals mit Millionen Leuten irgendwie. Ja. Aber ich glaube, die Leute haben wieder Bock auf Intimität, die haben wieder Bock auf Untergrund, die haben ja, ich wieder ist also Bock
2: auf... So so ist. Also dein Wort in Gottes Ohr oder das Wort deiner, deiner <lacht> Ein, Zeit. Nicht, ne? <lacht> ja. Äh, aber ja, es, äh, ich ich, es gibt nichts Besseres. Ich hab, was habe ich denn gestern so ein Doku gesehen über so einen Skater aus Berlin auch? Wie heißt der nochmal? Einer der Top-Skater? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Santa Cruz egal und die, die haben viel erzählt wie es wir als zwölfjähriger dazu kam und es war einfach so totaler Flashback dieses Upbeat-Corner einfach draußen man trifft da seine Leute so man macht dann, hängt die ganze Nacht dann noch an der Straße ab so es läuft Mucke man geht irgendwo ein Bier trinken so
0: oh, geil das ist es, ist super. Super. es ist Sommer es ist warm oh, es ist oh, draußen ist geil. so wann, wann geht's wieder los ich ja ey,
2: und das keine Ahnung das ist halt wenn das wegen Telefon verpasst so, das wäre schon echt zärt. <lacht> Ähm, ich meine, äh, Leute sollen machen, ich... was wo sie wollen, aber das, äh, das finde ich, sollte man schon erleben, weil es einfach total geil ist. Ne? Oh, ähm,
1: also, Deo, ich wünsche mir hiermit ganz offiziell, dass ihr mal eine Night of the Trail Party in Berlin veranstaltet Voll! Ja. hatten
2: wir oh. da da warst du auch einmal. Echt? Du, zur Klappe war es. Da warst du auf jeden Fall auch mal, erinnerst du dich?
1: Gerade zur Klappe in meinem Kopf ist gerade aufgetaucht, anscheinend oh. Flashback. Doch, ich erinnere mich, aber es ist schon so lange her. Ja, ne? ich meine,
2: es ist ja alles schon so lange her, alleine schon wegen scheiß also, Corona, ne?
1: Ja, ja, hey, jetzt es ist alles so lange her. Also ich glaube, das, das war. Zwei Jahre einfach verschwunden. 2018,
2: war. 19 oder so müsste es höchstens gewesen sein. Ich ja, glaub, aber ja.
1: Klappe ist auch perfekte Location dafür. Ja, nicht.
2: aber hey, da kommen wir zum nächsten Problem, was die Funkleute betrifft. In der Klappe dürfen wir das zum Beispiel auch nicht mehr machen.
1: Oh, auf äh, äh.
2: Das Publikum ja schon auch tendenziell jung ist. Äh, also deswegen bin ich ja auch oft der Alpha Daddy, weil ich auf, beim Aufnehmen nur oft bin.
0: Titelname, der Folgenname auch Alpha Daddy.
2: Das ja. werden alles meine Kinder sein theoretiert. Aber das Problem ist, die haben halt nicht viel Kohle und äh, wir haben zu wenig Barumsatz. Die Läden brechen Super aus, ist, den Läden. also klappe ist klar, es ist winzig, aber es war immer so krankvoll und abriss so, aber die trinkt nicht genug.
0: Ja, die haben kein Cash. Das ja, also das ist ein Problem,
2: das ist, so Da kommen wir wieder zum nächsten Thema. so dass da
0: Aber es ist, ich find's irgendwie auch geil. Es tut mir leid für die Klappe. Ich feiere die Leute. Ich kenne die auch persönlich. Ja, no es tut mir alles leid gut. für die. Aber ich find's irgendwie auch geil zu sehen, dass das eine Musikszene ist, sage ich jetzt mal, die funktioniert auch für die Broke Kids und nicht nur für die Rich Kids, die kommen mit ja. Van jacke und bla, prada tasche sondern die kommen mit nix zerrissene Hose und sagen... Ich habe 2,50 Euro. 50. So. Ne, und das, 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 das feiere ich wieder. Und das liebe ich auch. Aber klar, natürlich, so als Partyveranstalter äh, ja, das ist es ne, irgendwie kontraproduktiv. Sobald
2: da Geld involviert ist, muss man, hat man zwei Perspektiven leider, ne? Also. Ja, voll, ja. Außer man hat Geld über ohne Ende und das ist alles scheißegal, aber äh, das ist ja meistens auch nicht der Fall.
0: Ja, vor allem jetzt mit Inflation und so wird das alles noch schwieriger. ne also ja, eben. Ist, wenn also du dann noch irgendwie 10, 15 Euro Eintritt bezahlst, irgendwie dann ist eh, also selbst, und ich verdiene ja Geld, ich bin erwachsen, aber mir tut das manchmal auch weh, wenn ich denke, so ein Wochenende kostet mich dann irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro, so ja kann, also gehe ich jetzt auch nicht mehr jedes Wochenende Party machen. Ja, das ja, auf jeden Fall, das ist, Fall.
2: ist richtig ja. hart. so Und ich, es wundert mich auch nicht, dass die Leute halt einfach nur noch, wenn sie, ich meine, so spät die Party machen so, weil da ist günstiges Saufen oder so, kann ich alles... Ja, oder die alles, schießen sich alles, alles können, so. Dann.
0: Ja, oder die schießen sich halt vor dem Club so krass ab, dass die ja. halt drinnen auch gar nicht mehr klarkommen und es dann ja auch nur Ärger gibt. ne? Also es ja. ist ja dann auch nicht so die.
2: Das ist die andere so Alternative, die ja.
0: voll. Äh Apropos Youngsters: ähm, Hast du äh, irgendwen gerade auf dem Schirm, wo du sagst so, oh, boah, der könnte poppen? Oder das ist gerade was, wo du sagst sehr interessant? Einfach so als Empfehlung für die Im Hörer und oder was? Ja, allgemein. allgemein äh, also schon gerne in dem Genre, aber auch gerne einfach so aus. Äh, Produzentensicht, wo du sagst, okay, das krass, das könnte kommen. Das wäre vielleicht auch ein Lied für unsere Playlist. Voll, <lacht> wir brauchen auch noch einen Song von dir. Wir haben ja, nämlich eine Playlist. Playlist genau. Das schmeißt du von rein.
2: Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich, äh, Wo habe ich denn? Ich muss gerade mal schauen. Was habe ich denn?
1: Weil derweil, mir ist gerade nämlich ein Song eingefallen, ja? den ich gerne in unsere Playlist reinmachen würde, und das ist Dope Boys. Von Alpha Mob und Donatello. Ich liebe dieses oh, Song. Das, ja.
0: äh, <lacht> das ist so geil. Ich habe nämlich meinen Song der Woche ist auch ein Song von äh, Alpha Mob, nämlich mit Clubs the Main einmal. Das ist nämlich ah, mein ja, Favorite. Das ist auch einer oh, meiner
2: Favoriten. Oh, ich liebe den,
0: der ist falle. so schön. Der ist auch traurig, aber der ist so schön. Und ja, das sind auch ja, das Thema ja. Bro Kids und so, das passt äh, Das passt auf jeden Fall alles zusammen, ja. Toll.
2: Oh, ich pff, Tipps ist schwer zu sagen. was. Ich höre halt echt gerade zur Zeit eigentlich wieder nur die ganzen Memphis-Kassetten. Ich höre hauptsächlich im Auto.
0: Was sind dein äh, Fa- Favorite- oder äh, Favorite-Top-3-Memphis-Kassetten?
2: Oh ja, okay, da höre ich gerade, mein Lieblingstape ist gerade von Little E. Äh, muss ich aber jetzt selber nochmal nachschauen, wie das heißt. <lacht> ich gucke mal kurz danach. nach. Äh, auf jeden Fall Little E. Ähm, das Tape wie hieß, wie hieß es denn? Ah, wo ist es? Little E mit Player for Life. Mhm. Das höre ich gerade richtig viel. Dann habe ich gehört, hm, Max habe ich tatsächlich jetzt auch öfter gehört. Das ist einer von den Youngsters, wobei er auch eigentlich eher zu, schon zur frühen Generation gehört, nicht zu den ganz kleinen Kids. Mit seinem Mac, Ja,
1: ich kenne ihn noch.
2: Der, genau, der wohnt jetzt in Amsterdam. Ist, hat ja auch eine Zeit lang hier in Hamburg, Hamburg gewohnt. Und ja, ja das habe ich gerade viel im Auto gehört.
1: Ach, nice. Äh, nice.
2: Flash 27 habe ich auch öfters im Auto gehört. Das ist hier auch ein. Deutscher, auch aus diesem mani umfeld ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Ort er eigentlich kommt, äh, aber auch irgendwie Dr. Turner, Donatello, Opti, so die Gang auf jeden Fall. Geil. Mm-hmm. Und eins hole ich nochmal raus, was habe ich noch gehört? Hm. Hm, was habe ich denn noch gehört? Oh ja, einer meiner Lieblings-DJs zurzeit, Zeit, was DJ-Mixtapes betrifft, äh, ist Big Jacks. Der hat nämlich so ein paar lustige Mixtapes gemacht, auch so Themen-Mixtapes. Hatte äh, zum Beispiel auch so ein Memphis-Tape, wo er alte äh, Memphis-Tracks gemixt hat mit neuen Tracks, wo die Samples aus den alten Tracks drin waren. Geil, das geil weil das war so ein geschichtsbuchmäßiges Ding. Klingt und sehr, sehr
0: spannend.
2: Er hat noch ein paar andere coole Mixte gemacht, Pimp-Tide, also halt einfach nur so mit Pimp-Mucke. Äh, nice. Ja, der war auf jeden Fall richtig, das ist echt eine Empfehlung, finde ich, Big Tracks, ja.
0: Okay. Kannst du uns ja vielleicht auch gleich noch mal schreiben, dann können wir das nämlich auch alles in die Shownotes packen, dann können die Leute mal reinhören, also falls okay. man es irgendwie bei Spotify findet. Ja. Ähm, damit dann auch euer Opel Corsa zum Lowrider in Baby Pink wird. Das ist Und äh, dann brauchen wir noch einen Song quasi für die Playlist, dein absoluter Favorite Song, kann Alltime Classic sein, kann muss also ist völlig egal welches Genre, kann einfach alles okay, sein. Da muss ich
2: auch mal überlegen. Also das muss ich dir aber jetzt nicht sagen, oder?
0: <lacht> wenn es dir einfällt, dann kannst du es jetzt sagen, wenn so ich packen wir nach. alltime
2: time Favorite, echt schwierig, war eine Fresse.
0: Kannst du ja nochmal überlegen, dann packen wir den nachträglich in die Playlist, aber ja. haben die Leute noch was, was ja, sich gut.
2: Ich denke mal nach, das ist wirklich schwierig. Ne? All time Alles ist gut. Passiert, ja, wir
0: sind ja auch, auch einen Schritt voraus, wir wissen ja auch, dass wir das machen. Wir hätten es dir natürlich auch vorher sagen können. Ja. <lacht> wir nicht dachten, wir nicht. lassen dich auflaufen. Nicht Spaß. Alle auf jeden Fall, ja. Ja, sehr, sehr nice, uh, sehr cool. War
1: auf jeden Fall ein spannender Einblick.
2: Danke, das freut mich. Danke, dass ich das auch mit euch machen durfte.
1: Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Wir Und sind danke, ganz auch gespannt aufs Album. Ja, mega
0: ich, gespannt und vor allem auch noch mal jetzt hier an der Stelle noch mal ein persönliches Danke für diesen übertrieben geilen Podcast Jingle der beste Song der Welt ich durfte den picken übrigens super ich lieb den, ich lieb Origi- ja ich liebe das Original und ich habe den gehört war so, wir brauchen den deswegen vielen vielen Dank noch mal es ist ein, wirklich eine Ehre für uns dass wir den haben ja das
2: freut mich äh, ja lustig ich hatte das schon gerade gar nicht mehr auf dem Schirm aber ja stimmt da gab es ja auch das schon
0: na toll ja. <lacht> das richtig richtig schön dass du da warst
2: ja, cool. Freut mich sehr auf jeden Fall.
0: Sehr nice. Und
1: dann, ja, dann äh, sind wir raus für diese Woche. Sind wir raus, genau. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss. <lacht>